1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 191 e um podcast daqueles que a gente vem aqui para discutir coisas que você, torcedor que está nos ouvindo, não gostaria, um vice-campeonato que poderia ser um pouquinho diferente não fosse não é, a forma com que, com que o São Paulo entrou. Você que está nos escutando deve saber já que o São Paulo perdeu de 4x0 para o Palmeiras. Uma derrota muito dolorida, muito dolorosa para todos os jogadores, comissão técnica e principalmente para os torcedores que estavam com uma expectativa muito alta em cima desse time. Fez uma grande festa no Morumbi na quarta-feira, teve treino aberto, mais de 20 mil pessoas no treino aberto. Só que no domingo, no Allianz Parque, o que se viu foi um São Paulo totalmente perdido, um São Paulo sem aquele brilho sem aquela garra de outros momentos. Foi uma derrota até difícil de explicar nesse podcast aqui. A gente vai tentar exatamente debater né, o que, que aconteceu com o São Paulo de Rogério Ceni que foi totalmente irreconhecível na última tarde, na tarde do último domingo. Por isso que eu vou abrir o debate, já não tem muito o que falar nesse começo de programa, porque realmente foi algo difícil de se explicar e é, é difícil de entender e agora o São Paulo tem que seguir. Mas a gente precisa debater é, alguns pontos ali, por isso eu vou chamar o Caio aqui, da voz da torcida. Caio, o que, que aconteceu com o São Paulo, Caio? E conta um pouco aí também do seu sentimento, a gente já falou um pouquinho fora aqui, claro que o torcedor está machucado demais e essa ferida vai ser difícil de ser cicatrizada. Seja bem-vindo. Valeu Edu, Léo. Cara, não consigo nem dar bom dia, porque eu tenho certeza que se você está nos ouvindo, seu dia está sendo tão ruim quanto o meu. Cara, o que aconteceu foi uma das derrotas mais doloridas da nossa história. Sem dúvida, eu vejo muita gente falando aí no maior vexame, no maior vexame, não sei se foi o maior vexame, porque o São Paulo tem maltratado muito a nossa torcida, maltratado muito, muito ontem, foi só mais um prego no, no caixão que a gente vem carregando desse clube nos últimos anos. E acho que, como eu, muitos dos que nos ouvem aqui estavam extremamente ansiosos para essa partida, cara. Eu acho que até mais do que ano passado. no passado, o São Paulo tinha uma fila, o São Paulo tinha uma série de coisas envolvidas. E eu acho que essa final, a, a, o pré-final, foi muito mais esquisito para o São Paulo. Acho que se criou um clima do lado de lá, com escândalo, com, é, com bastidor, com gritaria muito ruim cara uma coisa que para mim a leitura de futebol não é legal então, para eles funcionou funcionou porque eles usaram tudo isso que se criou a favor deles eles foram lá e ganharam e a gente caiu que nem um patinho nessa história toda e depois do que o São Paulo fez na quarta-feira assim que falei aqui no podcast foi uma das noites mais especiais que eu tive na minha vida essa final ou nos daria o título ou não mancharia a história como foi o que aconteceu. Não, não existiria um meio termo. O Léo até falou aqui, ah, se fosse um 2x0 tal. Puta. Como torcedor do São Paulo, cara, eu sabia que ou a gente ganhava jogando como a gente jogou e ganharia lá, ou aconteceria o que aconteceu. Esse São Paulo de ultimamente não tem meio termo. se São Paulo não é um time equilibrado. Ele vinha sendo um time que estava muito acima da expectativa, principalmente na parte da entrega. E essa entrega ela não entrou em campo, ela ficou no Morumbi na quarta-feira ou ficou no treino aberto e não sei o que aconteceu com... porque o São Paulo simplesmente não entrou em campo. Eu dizia aqui que, que para o São Paulo ser campeão a gente tinha que fazer tudo perfeito e a gente começou a não fazer nada perfeito depois da vitória de, ter... de quarta-feira. Não sei se subiu o sucesso na cabeça da diretoria, eu acho que a torcida está no direito de querer o treino aberto, a torcida está no direito de querer demonstrar o seu amor. Isso é o papel do torcedor. Agora era papel da diretoria fechar o São Paulo. Era papel... Como foi feito lá, né? A torcida do Palmeiras foi até a porta do CT lá, aplaudindo e deixaram entrar. Então era papel da diretoria blindar, era papel de diretoria cortar o oba-oba. Seu Arboleda não chega no treino, aí come... começa a dar tudo errado, você começa a sentir o cheiro do arroz queimado. E foi o que aconteceu numa das tardes mais tristes e trágicas que eu me lembro como torcedor do São Paulo. Eu tô, vocês não estão me vendo aqui, estou de preto, para passei um dia de luto e não é brincadeira, não estou forçando. Eu não, não tenho ânimo para falar, estou aqui por vocês e porque eu gosto muito de falar com vocês sobre São Paulo. Porque uma das tardes mais tristes na minha vida como torcedor do São Paulo. Você já disse, Caio, em outras ocasiões que às vezes falar aqui serve como terapia. Então vai ser sua terapia hoje. Espero que para o torcedor que está nos ouvindo aí também que seja terapêutico né, para tentar deixar a cabeça menos inchada. Vou dar, antes de passar para o Léo, só vou dar um relato aqui. né, é, Meu, eu estava lá no Allianz, fiz a cobertura do São Paulo lá no jogo. E eu pude, só para ter também um parâmetro aí, que estava muito inflamada a torcida. Da mesma forma que quarta-feira foi inflamado o Morumbi, Criaram um clima também de muita, muita festa, muito incentivo. E eu acho, foi uma, uma, uma percepção minha, os jogadores do São Paulo, alguns jogadores sentiram muito essa pressão. Realmente fizeram dali do Allianz um caldeirão ontem, um estádio tremendo, assim como o Morumbi tremeu também na quarta-feira. O, o fator torcida nesse, nessa final foi preponderante, assim, foi uma das, das finais que eu vi mais que a torcida realmente ganhou jogo. Ganhou no Morumbi e ganhou no Allianz Parque. alguns jogadores como o Wellington, achei que sentiu demais o jogo. Jogou só os primeiros 45 minutos e, e parou. O Igor Gomes, onde foi parar o Igor Gomes? Não viu o Igor Gomes em campo? No primeiro tempo, eu não lembro dele ter tocado na bola. Eu até me perguntei, o Igor Gomes está em campo? Então eu senti que alguns garotos ali sentiram bastante essa pressão pelo ambiente que se criou no Allianz Parque, mas vou passar para o Léo, o Léo estava trabalhando na redação, viu o jogo da televisão, então pode dar alguns pitacos aí, Léo, pitacos emocionais que você viu no São Paulo, táticos técnicos também, seja bem-vindo.
0: Cara, emocionais acho que de alguns colegas que estavam assistindo o jogo com a gente na redação, obviamente que a gente não vai entregar nomes aqui, mas... É, cara, eu acho que o, 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 a gente estava até conversando um pouco antes, né, da gente começar a gravar. Eu acho que é, esse jogo, ele pesa muito pela forma, mais do que pelo conteúdo. Porque, assim, é, é, eu acho que é, é, é claro que o Palmeiras tem um time melhor do que o São Paulo. Acho que pouca gente discute algo do tipo. É, então, acho que mesmo depois da vitória de 3 a 1 lá na quarta-feira, Todo mundo acreditava que o Palmeiras ainda tinha chance de ser campeão. Não era irreversível o resultado. Era possível de que o Palmeiras reverterse. revertesse. É... A questão foi a forma como isso se deu. Né? O São Paulo entregou a, a, a final para o Palmeiras. Ali porque, você, como a gente estava falando, né? você imagina que num jogo mais disputado, o São Paulo, de repente, perdesse por 2 a 0 e fosse derrotado nos pênaltis não geraria esse, esse esse tumulto que gerou uma derrota de 4 a 0 em que o São Paulo praticamente assistiu o Palmeiras jogar. Acho que o trabalho do Rogério é muito bom, a gente pode até falar sobre isso depois. É, a gente ainda não sabe exatamente quais as consequências dessa derrota para o trabalho do Rogério na sequência, mas é fato que o Rogério é, devolveu dignidade ao São Paulo esse ano. O São Paulo que terminou o ano passado numa situação lamentável, brigando para não cair até a penúltima rodada e o São Paulo que esse ano chega à final como o próprio Rogério disse com pouca gente pouca gente imaginava que o São Paulo pudesse de fato chegar à final chegou chegou à última partida com chances reais de ser campeão é, mas aí a, a, esse último esse último capítulo esse último passo do São Paulo nessa reconstrução que o Rogério iniciou em janeiro é, é muito foi muito ruim muito triste porque o São Paulo estava entregue ali. Eu não sei se a gente pode, vai discutir, imagino, é, se as decisões do Rogério em escalar um time tão jovem para uma partida como essa, se foi a mais correta, ainda que fosse o mesmo time que havia atropelado o Corinthians e o Palmeiras na mesma semana. Será que, que foi um erro escalar o Wellington, o Igor Gomes, jogadores que já, que já estão no time há algum tempo, mas que ainda são jovens, e deixar, por exemplo, o Luciano no banco logo de cara? Não sei, a gente pode discutir isso. E é muito mais fácil debater isso agora também. Mas é, o que aconteceu é que o São Paulo, o São Paulo foi entregue ontem ao jogo. O 4 a 0 é um placar muito duro, muito duro para esse São Paulo pelo que o São Paulo fez no campeonato. Não acho que essa seja a diferença entre as duas equipes ainda que a gente que eu insisto, o Palmeiras é melhor do que o São Paulo, mas não acho que essa diferença de 4 a 0 seja uma, uma diferença real. E agora é, é juntar os cacos, como o Edu falou ontem, né, com, com, na, na entrevista com o Belmonte, na né, pergunta que ele fez ao Belmonte, e, e tentar evitar que uma derrota desse tamanho é, cause muitos impactos na sequência da temporada de São Paulo, porque a temporada tá ainda em, sei lá, no seu primeiro terço, né, a gente está em março, em abril, começo de abril, falta muita coisa ainda até o final do ano, né. É, a gente pode jogar já essa discussão, né? O Caio já deu. Aqui, ó, a
1: gente estava falando antes aqui sobre a escalação do São Paulo. Já sei a opinião do Caio, mas você é, acha que ele é ruim em alguma coisa, Caio? É, na escalação inicial e nas trocas, como é que você analisa o trabalho do Ceni ontem? Edu, acho que qualquer escalação que o Rogério colocasse, que acontecesse o 4x0, ah. ele ia ser criticado. É, eu vejo uma coerência em ele manter um time que ganhou os dois clássicos. Agora, gostei? Não. São Paulo tomou 4 a 0 Como que eu posso falar que o Rogério acertou depois disso tudo? É querer defendê-lo demais. Mas eu vejo uma coerência. Eu acho que faz sentido o que ele fez. São Paulo jogou dois jogos muito bem na semana anterior, ganhando dos dois principais rivais com autoridade e com esses mesmos garotos respondendo muito bem. Acontece que esses mesmos garotos, eles não tinham jogado no campo adversário. Eles não tinham sofrido a pressão que eles sofreram domingo e talvez o Rogério tenha acreditado que eles já estivessem prontos. Para mim ficou claro que não tá, né? Talvez se a, fina... se a semifinal tivesse sido lá em Itaquera, será que a gente teria ganho? Olhando como os caras se comportaram com a torcida adversária, já começa a questionar. E sobre as alterações, cara, o Wellington Eu gosto do Wellington vinha sendo exaltado aqui, mas para mim era o pior em campo. Dudu fez o que quis lá pelo lado dele. E o São Paulo precisava reforçar a lateral esquerda. O Reinaldo, a torcida está cansada de criticar. Rogério tentou colocar o zagueiro alto, que seria bom no jogo aéreo. A gente já tinha tomado o um gol de cabeça numa jogada ensaiada de escanteio e jogou o Léo para a esquerda. Ah, mas ele colocou o Nicão. Pô, quando você traz um cara, você dá camisa 10, você dá responsabilidade para o cara, esse é o jogo de pôr o cara. Esse é o jogo que o cara tem que ser o camisa 10. Então, eu não acho que o Rogério cometeu nenhum absurdo. Eu não acho que o Rogério cometeu nenhum sacrilégio. Eu acho que seria injusto aqui da minha parte, que defendi ele. Uh, a semana inteira, falando que o São Paulo estava pronto, agora começar a apontar o dedo na cara dele. Se eu gostei, claro que não, cara. <risos> assim, eu não consigo achar nada de positivo nesse jogo. Talvez a atuação do Caleri seja a única coisa não vergonhosa do que a gente viu nessa partida, mas eu não acho que o, o, o Rogério, sei lá, seja o grande culpado. Eu acho que ele é um dos, claro, como o que me preocupa, em cima do que o Léo falou, ah, vamos ver as consequências. Pô, o que me preocupa no tamanho dessa derrota é que esses mesmos caras, ou 80% deles, são os caras que quando começaram a perder no Campeonato Brasileiro, perderam um brasileiro com sete pontos à frente. São os mesmos caras que quando começaram o Campeonato Brasileiro do ano passado, numa maré ruim, quase foram rebaixados. Esses caras, acho que foi o Zé que me perguntou se o São Paulo... Estava pronto esse São Paulo e tal, eu falei, tá, para hoje está, agora eu quero ver como esses caras vão reagir numa maré negativa. E essa maré negativa veio toda de uma vez, veio em gotas d'água, veio do tamanho de um tsunami. E a minha grande preocupação é agora como o Rogério vai gerir essa bomba que explodiu no Morumbi. Mas eu não crucifico o Rogério, eu, eu vejo uma coerência, puta, não deu certo e foi ruim, foi péssimo, foi péssimo. E aí, Léo, como é que junta os cacos agora? Você tem a solução para o Rogério Senna? Você acha que a recuperação vai ser rápida? Porque quinta-feira, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, tem Sul-Americana contra o Ayacucho, já falou que vai com time praticamente reserva, e domingo já começa o Brasileirão, seis da tarde, contra o
0: Atlético Paranaense. Como juntar os cacos, Leonardo? Cara, é difícil, né? É, é difícil. Tem que, tem que digerir essa derrota. É, e o Rogério, eu acho que... O que ficou mais claro da coletiva dele ontem é que o brasileiro é a prioridade até o final do ano, né? Tanto que ele ele já viaja ao, ao Peru com um time reserva. Pelo que ele disse, os caras que jogaram ontem uh, nem devem viajar. Imagino que, não, que alguns viajem, porque vai precisar de alguém para completar o elenco lá, mas a maioria não deve nem viajar ao Peru, que vai ser uma viagem bem complicada para Cusco. É longe, depois tem que voltar correndo, porque joga na quinta no Peru, depois volta correndo porque tem jogo contra o Atlético de Paranaense em casa no domingo. Acho que o Caio tem 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 um ponto interessante. assim Esse São Paulo, quando demonstrou é, estar em situações complicadas, ele demorou a reagir. Foi assim naquele campeonato de 2020, que terminou em já em fevereiro do ano passado. Foi assim no campeonato do ano passado no Brasileiro também, que o São Paulo empurrou até o fim ali com, com um risco inédito na, na história do clube, mas como eu disse no começo, assim, acho que o, o Rogério vinha fazendo um bom trabalho, um trabalho, acho que acima das expectativas. É, ele conseguiu devolver o São Paulo a um a um lugar bem mais digno na história do clube. Vamos ver. A gente só vai ter essa resposta a partir de quinta-feira e domingo, quando esse time voltar a campo, né? É aí que a gente vai ver como essa 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 cicatriz tá fechando ou não, né? Como essa ferida. É, começou a ser fechada ou não durante a semana lá no São Paulo.
1: É, esses dois jogos agora acho que vão ser muito importantes né? para dar uma moral para o time, para pagar tudo o que aconteceu. Mas eu acho que tem gente aí que precisa acordar. Né? Eu, eu não ia tocar nesse assunto, né? mas o Caio me, me, me lembrou bem ali, sobre o Nicão. Foi contratado, pegou a camisa 10, e a gente já está em abril, e ainda o Nicão desaparecido. Né? Tem alguns jogadores aí, Patrick, que precisa acordar. É, o próprio Nicão, é, como é que você vê, vê essa situação aí, Caio? De alguns jogadores que estão completamente sumidos, que tinham que assumir a responsabilidade e até agora nada, né? O Nicão não, não mostrou o que veio até agora, né? É, e, e eu acho que esse, esse pensamento seu, ele até serve como defesa da escalação do Rogério. Porque, ah, precisava de um time mais experiente. Verdade. Fora o Miranda, que não vem fazendo um bom começo de temporada. E o Luciano, que se acertou. Em qual experiente você vai confiar? O Rigoni, putz, o Rigoni fez uma ótima temporada passada, mas não vem jogando bem. O Nicão, a gente ainda não sabe o que está fazendo no São Paulo. O Patrick não entra em forma. Então, assim, como contar com os caras que estão lá no banco? O Rogério, na, na minha leitura, falou, cara, esses moleques me trouxeram aqui, até aqui, é com eles que eu vou até o final. E agora pagamos o um preço caro. Agora é a hora desses caras começarem a assumir a responsabilidade. Já colocaram os moleques na fogueira, infelizmente perdemos da forma que perdemos, agora esses caras têm que começar a dar cara para bater, meu. Agora a torcida tem que começar a cobrar esses caras, não o Wellington. O Wellington fez o gol contra o Corinthians na semifinal. O Ellington tem 21 anos. E o Nicão tem 30, tem a camisa 10. O Nicão tem salário de protagonista. O Wellington é um moleque da base. Entendeu? Então, assim, se a gente também fizer a nossa cobrança certa, de forma correta, talvez a gente ajude nessa reconstrução. Agora, começar fora o Diego Costa. Eu já vejo muita gente pedindo o Diego Costa fora. O cara, o moleque fez um baita de um campeonato. É um baita de um campeonato. Ele é titular e o Miranda reserva, a cobrança tem que ser no Miranda, não no Diego Costa. Miranda é ídolo, Miranda tem uma bagagem, tem, mas não aguentou. Então, assim, a cobrança é no Miranda, não no Diego Costa. A Miranda, A cobrança tem que ser no Nicão. Por que, que o Igor Gomes é inquestionável? É Porque não tem ninguém para fazer o que ele faz. Cadê o Patrick? Cadê o Nicão? Cadê esses caras que vieram para ser protagonistas? Esses caras têm que ser cobrados, não os moleques que estão lá na fogueira, entendeu? Eu acho sacanagem o que estão fazendo com esses moleques. O Rogério disse aqui uma vez, eles são a nossa salvação. Agora a gente pega, toma a paulada que tomou e quer tirar todo mundo? Não. Vá cobrar quem não estava lá. Vá cobrar quem não tem dado a cara para bater, quem não dá entrevista no final. Eu vejo os moleques ali dando entrevista. Eu vejo os moleques entrando dentro de campo. Eu vejo os moleques se comprometendo. Pô, infelizmente foi uma tragédia que aconteceu. Mas que se cobrem os caras que vieram para resolver. Exatamente, estou tô, tô de acordo. Eu acho que, que a cobrança em cima de, dos garotos não vai, não vai resolver nada e eles, como bem disse o Rogério, eles que levaram o São Paulo. Você está lembrando aí, o Wellington fez gol contra o, contra o Corinthians, Pablo Maia fez gol também na, na, contra o Palmeiras, a molecada estava arrebentando, então não tem que cobrar eles. Eu acho que às vezes a crítica ela se recai muito sobre o Igor Gomes, porque ele já é um jogador mais experiente na base da, da base. né? Se você for pegar dos garotos que subiram aí, o Igor Gomes hoje é o mais experiente de todos. É o que está mais tempo no time. Eu acho que o Igor Gomes já pode ser cobrado de uma forma diferente. Aí eu, eu dou um pouquinho de, de razão em algumas cobranças. Eu acho que o Igor Gomes, ele, ele, se eu não me engano foi em 2018 que ele subiu, não vou lembrar agora. Mas o Igor Gomes já está com a carcaça aí, que está na hora dele jogar bola também, né?
0: Que, Ele eu, tem acho que, que ser cobrado. O que o usar... Caio falou. Não, desculpa, Caio, termina aí, depois eu termino. Não, não, aí. É isso. Não, só ia falar que assim, acho que o que você disse é. é, é... Você está bem correto, porque é, é óbvio que a gente, hoje vendo o que aconteceu, um time um pouco mais experiente, talvez as coisas pudessem ter sido um pouco diferentes ali. Mas é, não havia justificativa para que esses jogadores mais experientes começassem a partida. É como você falou, assim, talvez o Luciano fosse o único é, que, que talvez tivesse algum motivo para começar o jogo, mas o resto não. O Nicão, o Nicão não se justificou a contratação dele, né? nem a escalação. A contratação do Nicão ainda não é justificada. A do Patrick também, a mesma coisa. O Miranda é, é um jogador que hoje talvez esteja no, 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 com a carreira em declínio ali, depois de tantos anos, um ídolo da torcida, mas é preciso aceitar que a carreira também ela começa a terminar em algum momento. Então, o Rogério passou o campeonato inteiro exaltando essa molecada e responsabilizando essa molecada pelo fato de o um São Paulo ter chegado onde chegou. Eu acho que ele tem razão nesse ponto. Não pode... É, e agora não é justo também que essas essas cobranças recaiam sobre eles, é, ainda que, que essa última partida tenha sido da forma como foi. Edi. Mas... Bater nessa molecada hoje é, é gerar um prejuízo que o São Paulo vai colher lá na frente, porque eles têm agora, é agora que eles têm que ser acolhidos, né? Para que eles continuem dando boas respostas, Léo. Eu acho que eles têm que ser cobrados, sim.
1: Eu concordo com você. Tem que acolher os moleques, eles têm responsabilidade. Mas pessoal, se a gente entender que eles estão exercendo o papel de outros caras que vieram para fazer isso. Aí a coisa tem que ser um pouco mais proporcional. E já que a gente está fazendo críticas aqui, cara, eu acho que vale uma crítica ao Jandrei. Para mim, o Jandrei fez desde a semifinal, vem muito mal. Eu fiquei até um pouco envergonhado da forma como ele tentou esfriar a partida, assim. Parecia um goleiro... De universidade, 50, sabe? 50 é.
0: segundos ele, ele fazendo será 50 segundos. Não, e hoje é, e de é? uma forma meio não, nem, sabe?
1: Eu juro que eu fiquei envergonhado. Falei, Puta, Jandei, levanta daí, cara. O que você está fazendo? São Paulo não é isso, sabe? E aí, ah, segurou o Palmeiras durante 20 minutos. Segurou, aí tomou com 21 e 28 já tomou outra, aí já começou a bater cabeça. São Paulo tentou esfriar a partida de um jeito diferente. Tinha que jogar a bola, segurar a bola lá na frente. Fazer o que o Caleri tentou fazer, dar uma brigada aqui, outra ali, arrumar um bolinho aqui, esquentar a partida. Cara, a forma como foi conduzida essa esfriada foi né? é favorosa. Achei a postura ridícula, fiquei envergonhado de como o Jean Drey jogou no começo da partida. É, esse começo também, a primeira bola que ele recebe, ele já tenta esfriar. Realmente foi algo que eu falei, pô, não vai dar muito certo isso, porque vai jogar com o um regulamento debaixo do braço, contra o time igual o Palmeiras vai dar problema e no final deu o São Paulo começou a fazer muita cera começou a fazer muita não soube não soube administrar a vantagem que tinha logo de, desde o início logo essa essa cera aí também achei muito mal planejado isso não sei se foi um pedido do cne ele foi ele foi perguntado inclusive né pelo na última pergunta da coletiva ele foi perguntado sobre essa cera né logo no começo e ele disse que na verdade não não foi nenhuma cera o Jandrey estava esperando é, o São pa... o Palmeiras é, adiantar a linha de marcação para sair jogando não foi uma justificativa muito muito inteligente no meu modo de ver do que ele falou ah. Mas... Só, só, só para ser justo, cara, eu não estou reclamando de fazer a cera até porque o Palmeiras fez no primeiro jogo. A sim, torcida queria matar o Everson. Mas para mim foram, sei lá, não sei explicar para você. Eu cara, entendo, parece... a sensação de que, é... que pô a gente não vai jogar bola. É isso, pô, vamos jogar bola, sabe? Vamos, vamos ah, e tentar, assim, vamos equilibrar as coisas. Eu
0: não sei se é isso, Caio, mas para o torcedor passa essa sensação de que é uma equipe que se coloca numa posição de inferioridade ali, né? Ela, tipo se, coloca é como... Ela se coloca como... Assim, é um São Paulo gigantesco se colocando numa posição de inferioridade, tentando fazer cera com dois, três, quatro minutos de jogo, assim, que é algo que, obviamente, não condiz com a história do clube, com, com o time que estava em campo, nada. Né? Exatamente. E a
1: forma como foi feita, sabe? Ah, uma bola ali bateu na cara do Wellington, tá bom, aproveita, dá uma acalmada. Agora, pô, eu tiro de mé, Não sei, cara, não sei. Acho que tudo me irritou. Caião, fazer uma pergunta para você, pelos anos de, de torcedor que você tem, de arquibancada, de São Paulo, é, como que você acha que essa, é, essa, essa derrota, essa, enfim, essa goleada sofrida vai causar impacto para o resto da temporada? Você acha que vai atrapalhar alguma coisa do planejamento? Ou não é, vai ter página virada por tudo que você acompanha do São Paulo nos últimos anos? Edu, pelo que eu acompanho do São Paulo nos, próximos, nos últimos anos, essa derrota vai ter um peso enorme. Enorme. Mas, mas esse ano, a gente vem falando aqui, e eu repito, eu gostei do apoio da torcida, eu gostei do apoio do Belmonte, a Independente fez uma nota, apoiando o Rogério. A gente tem um Rogério diferente. Ele não é um Rogério infalível, ele não é o super Rogério, ele é um Rogério um treinador que, assim como os moleques da base, passam, é, são parte da nossa solução do problema. Se o Rogério tiver um pouquinho mais de respaldo do que tiveram nossos últimos técnicos, o Crespo, por exemplo, foi campeão, um mês depois já estavam cozinhando o cara. Isso a gente não vai poder fazer com o Rogério, porque se a gente vai, vai trazer aí, vai o Luxemburgo, vamos trazer quem? Um português que ninguém conhece para tentar a sorte. Pelo menos foi o único. O que está acontecendo no Flamengo? Não é assim, cara. Não tem uma fórmula mágica. Então não adianta. Se a gente tiver um pouco de, de paciência e o Rogério conseguir extrair, porque ele vinha extraindo muito mais do que a gente imaginava desse elenco. Talvez a gente consiga se equilibrar mais rápido do que antigamente, mas pelo histórico recente, e eu acho que daí tamanha a dor que o torcedor está sentindo, sabe? Porque a gente começa a rever os filmes na cabeça, porque eu mesmo, cara, eu, eu falava aqui, vocês brincam, eu sou otimista, eu tava otimista, eu, eu ainda estou otimista. Quer dizer, não tô mais, né? Não tem como falar hoje que eu tô otimista. Mas eu ainda acho que tem um plano sendo bem executado, sabe? Agora a gente tem uma dificuldade. Como a gente vai lidar com essa dificuldade é que vai dizer o que a gente vai fazer daqui para frente. Se a gente começar a querer atacar tudo no ventilador, cara, daqui três meses a gente tem outro técnico vamos brigar para não cair de novo. É, e esse é, é o modus operandi do São Paulo dos últimos dez anos. É rachar um único culpado, queimar meia dúzia de jogadores que vão ser negociados no final do ano com o Grêmio pagando parte do salário, aí vem mais um monte de medalhão que fica encostado e na final não joga, e aí o ciclo se repete, Aí é isso que a gente tem que quebrar. E eu tô aqui, dando a cara para bater, eu virei uma máquina de hater, bloqueei um milhão e meio de pessoas, porque eu vou seguir dependendo do Rogério, porque eu acho que é, é parte da nossa solução hoje.
0: E só, acho que é só um, um, uma observação importante, é, a tendência é que esse elenco do São Paulo é, até se enfraqueça nos próximos meses, porque espera-se que alguns desses novos jogadores formados lá no clube sejam negociados, porque há uma necessidade urgente do São Paulo de fazer receita com jogadores. Urgente. É, o São Paulo fechou 2021 com um déficit de mais 100 milhões de reais. Já havia, vocês vão se lembrar, a gente publicou em setembro do ano passado que a, o Conselho Fiscal do, do São Paulo... Já havia recomendado a diretoria que vendesse atletas naquele momento até o final do ano, porque era uma necessidade urgente do clube negociar para fazer caixa. A diretoria, segundo o Júlio Casares, explicou numa entrevista ao nosso colega André Hernan, há uns 15 dias, a diretoria escolheu o nome deles jogadores, por entender que eles vão valer mais no futuro. Mas me parece que essa janela de inverno, que é aquela janela em que os clubes europeus se movimentam mais, ela tende a ser mais intensa e há uma perspectiva de que algum ou alguns desses jogadores deixem o São Paulo no meio do ano. O São Paulo que, como o Belmonte nos disse também há pouco tempo, só vai contratar jogadores quando pagar a dívida que tem com os próprios atletas. E ninguém sabe quando isso vai acontecer. Então, ou, ou ele vai driblar essa promessa que ele fez para reforçar o elenco no futuro próximo ou a tendência é que o São Paulo se torne, tenha um, um elenco mais mais fraco é, a partir de junho e julho, quando as negociações com a Europa começam.
1: É, e, e nessa onda, né, o Léo bem falou aí sobre a venda que precisa fazer de jogadores da base, principalmente são os principais alvos, a torcida acaba de vez em quando com a crítica sobre esses garotos tirando o valor de venda deles. Né? Oh, hoje, você vê, se, você, se, o cara, se o cara vier aqui, vier uma Europa hoje para comprar o Igor Gomes, eu imagino que vai colocar uma pichincha no valor. Não vai ser nada absurdo. Eu, eu temo pelo que, que o São Paulo venda esses jogadores por um preço muito abaixo do que eles realmente valem. No caso, do Gabriel Sara, já vieram propostas aí pro Rodrigo Nestor e o Gabriel Sara, foram muito abaixo do que eles merecem. Então, acho que isso daí vai acabar atrapalhando também, mas quatro é que o São Paulo vai precisar é, vender jogador e se perder o, o, o pilar, né? ele tem um pilar ali que hoje é o, o Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, se perde um desses três jogadores, o São Paulo vai sofrer demais durante a, a competição, durante as competições que estão por vir. E aí os jogadores que, que foram contratados vão precisar dar respaldo. Né? Se sai um Igor Gomes, por exemplo, cadê o Nicão? O Nicão tem que começar a aparecer. Sai o Rodrigo Nestor, está na hora do Patrick, apareceu. O Patrick, que, como bem disse, o Caio não entra em forma, também não mostrou a que veio, parece que não se recupera é, direito das lesões. Enfim, está é, é muito, tá muito complicada essa, essas duas contratações do São Paulo. Mas enfim, vamos, vamos passando aqui já para outro, outro tema, que é o, o caso da... Algo interessante que o Rogério tem falado aí sobre o Campeonato Brasileiro, seu foco para conseguir uma vaga na próxima Libertadores. Você concorda com isso, Caio? Você acha que não deveria focar, talvez, nas Copas, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, que seria um título, um caminho mais rápido para chegar à Libertadores? Ou o Rogério está certo e falar: ó, vamos brigar para um G4, G6, e o foco é brasileirão? Ele já mostra que o foco é o brasileirão, colocando um time reserva logo no primeiro jogo da Sul-Americana. Acha que o objetivo, o foco, está correto para a temporada? Tem que ser o brasileirão? Edu, eu adoraria que o São Paulo conseguisse focar nos três campeonatos. Mas não é o caso. São Paulo não tem... A gente até agora está dizendo que tem um elenco melhor do que a gente imaginava em janeiro. São Paulo conseguiu recuperar umas peças, conseguiu ter um pouco mais de opções, mas três competições a gente não vai conseguir levar. E se a gente for olhar no papel agora qual, em teoria, seria a mais é, viável de a gente entrar com um time reserva, barra misto, é essa Copa Sul-Americana. A gente vai ter um jogo na altitude contra um time que, teoricamente, São Paulo tem a obrigação de ganhar no Morumbi, e a gente não sabe o que pode acontecer com esse time lá sendo titular ou reserva por, por, questão, por questão da altitude. Então, eu vejo uma estratégia correta do São Paulo em não escalar um time titular, até porque a gente veio de duas semanas muito desgastantes. a gente tem que lembrar que antes das quartas de final, a gente teve Palmeiras e Corinthians, depois teve quartas de final, depois Palmeiras e Corinthians de novo. Então, São Paulo vem de 20 dias aí, com quatro clássicos e uma quarta de final. É mentalmente desgastante, a gente falando do lado de cada TV, é, a gente não, não tem noção o quanto isso é mentalmente desgastante talvez a gente, os torcedores mais fanáticos saibam, porque eu estou exausto também, mentalmente mas o São Paulo tem condições de passar na Sul-Americana mesmo com time misto se a gente ganhar as três em casa e eles entre eles ali arrancarem pontos um do outro, o São Paulo classifica então eu acho que tem que priorizar o brasileiro agora porque se fizer igual ano passado depois corre atrás do rabo se de repente abre uma gordurinha tá ali entre quinto, sexto consegue dar um pouco de foco na Copa do Brasil, vai passando e assim vamos levando até um de década. Mas não pode abrir mão do brasileiro, não. Concordo, que é Leandro. o mais difícil dos três. Sem dúvida.
0: Cara, acho que o raciocínio do Rogério é de que com o um elenco que ainda não é um elenco muito numeroso e com quem ele pode contar com todo mundo ainda, e a gente tá falando até agora de Nicão, trick que chegaram agora e ainda não, não entregaram. <risos> o Campeonato Brasileiro é um campeonato menos é, sujeito a algumas variáveis ali, né? O Campeonato mais longo. É diferente, por exemplo, de uma Copa, em que se você, de repente, foca tudo numa Copa e, cara, se o jogador perde um pênalti ou se o árbitro erra uma jogada, você perde todo um trabalho. No Brasileiro, você... É um Campeonato mais longo, você tem mais tempo para recuperar. Sem falar que o Brasileiro está distribuindo vaga rodo para a Libertadores, né? No ano passado, até o oitavo colocado classificou para a Libertadores. Então, esse caminho, se a gente lembrar que até outros, até um tempo atrás, só os quatro primeiros, né, você tinha que terminar entre os quatro melhores para ir para a Libertadores. Esse caminho pelo brasileiro, hoje, ele é muito mais tranquilo do que era antigamente. Então, me parece irracional assim, que, o, que o Rogério escolha o brasileiro com prioridade, ainda que ele saiba que para ser campeão é muito difícil. Seria mais fácil o São Paulo ser campeão da, da Copa Sul-Americana, por exemplo, acho também. Mas acho que ele prefere apostar no no que é mais provável, entendeu? O São Paulo me parece, e o Rogério me parece pouco afeito a riscos essa temporada, talvez seja um trauma do ano passado. Então me parece que eles apostam em algo que é mais, mais seguro, que é uma vaga na Libertadores pelo brasileiro, lembrando lembrando né como no ano passado que oito clubes os oito primeiros foram a Libertadores né então é quase a metade da tabela e e para o São Paulo terminar abaixo do oitavo é um é um é, é algo muito ruim então assim se você considerar que o São Paulo dentro de uma normalidade o São Paulo consegue chegar no final do brasileiro entre esses oito isso obviamente vai depender de quem for campeão da Sul-Americana Libertadores sei o quê para abrir mais vagas mas acho que o raciocínio do, do Rogério faz faz algum sentido sim. Léo, mas você não acha que dá para ganhar a sul-americana
1: focando no brasileiro? Até a Espanha fez isso no passado. Eles não abriram mão do brasileiro, apesar de quase terem caído. Eles estavam é... Você não
0: acha que dá para ganhar, cara? O Red Bull, por exemplo, ficou em quarto é, no brasileiro e chegou na final da sul-americana. É um torneio. A primeira fase da Sul-Americana para o São Paulo é, teoricamente, é tranquila. São times que, que não trazem perigo. E aí você vai avaliando fase a fase. Ali. Isso. É que o, o Rogério está preocupado em não passar o mesmo vexame do ano passado. Né? Ele não quer que é. o São Paulo corra riscos. Então, assim, entre, entre correr um risco no brasileiro de rebaixamento, que é algo tenebroso, e a possibilidade de você conquistar uma vaga na Libertadores pelo brasileiro, que é algo provável. E ser campeão da Sul-Americana, que é um torneio é, bem menos relevante, ainda que até a possibilidade seja maior disso acontecer, eu acho que ele aposta no que é mais seguro ali. Acho que ele está... Eu acho que é isso, assim, ele está ele evitando riscos, assim. Ele ele sentou na mesa e, e, e olhou para as condições que ele tem e, e definiu qual é o caminho menos arriscado. Né? E me parece que ele tem... É óbvio que isso a gente só vai descobrir no fim do ano, se ele acertou ou não, mas... Eu acho que o raciocínio dele é correto, sim. É, eu vejo o Rogério Senna muito
1: sensato nessa, nesse retorno dele. Ele não está vendendo ilusão, ele não está vendendo sonho para o torcedor, porque ele vê como é que a situação está difícil. Ele sempre bate na tecla: Ó, não temos capacidade para brigar por todos os títulos. O Copa do Brasil é muito difícil, o Americana também, e a gente precisa arrumar as finanças. Ele precisa, primeiro, o São Paulo, nesses últimos anos, eu já fiz essa analogia outras vezes aqui. Ele quer andar com um carro de luxo numa estrada esburacada, a 100 por hora, seu carro vai estourar. O Rogério Sander, ele está pavimentando, ele quer pavimentar essa estrada para depois você rodar com o seu carro na estrada mais segura. Então, eu acho que o São Paulo há muitos anos fica quebrando os seus carros, né, na analogia, nessa estrada esburacada, e precisa colocar logo a casa em ordem. E eu acho que o Rogério está certo. Não adianta você querer... É, mundos e fundos se você não tem uma estrutura básica. E hoje o São Paulo não tem uma estrutura básica, tem uma dívida de 700 milhões. Cara, 700 milhões é muita coisa, fica uma bola de neve, você não paga salário, você atrasa algumas coisas de funcionário, você não consegue ter uma fisioterapia com três horários por dia lá no seu CT. Então são coisas que eu acho que o Rogério, ele tá, ele, ele, esse retorno é muito produtivo, é muito bom para o São Paulo, a forma com que ele está lidando. Eu acho que é essencial e o São Paulo tem que trilhar esse caminho, esse objetivo, tentar chegar nesse objetivo. Mas enfim, vamos, vamos terminar aqui com... Já que hoje tem a... Hoje, nessa segunda-feira, vai ter o prêmio do Paulistão, eu vou fazer um prêmio do Paulistão aqui também, do São Paulo com vocês. Quero saber, já que o Felipe Ruiz hoje não veio, vamos fazer um top 3 do campeonato paulista do São Paulo. Vou começar pelo Caião aí. Pra você, Caio, quem foi o melhor jogador do São Paulo no Paulistão, pra gente também não ficar com essa... Energia ruim aqui, vamos terminar com, pelo menos, em alta, né? V Melhor, vamos terminar em alta, então a gente vai começar pelo ponto negativo. Fala os três piores tá. para você decepcionou totalmente, os três que te decepcionaram neste Paulistão. Ah, cara. É, é, acho que os reforços que chegaram e não estão jogando, então vou de Nicão, Patrick e outro pior, e o Reinaldo. A mim são os três piores de São Paulo no campeonato. E os melhores? Os melhores, a ordem é difícil, mas é Pablo Nestor e Caleri. Agora, eu diria que o Pablo Maia é a revelação do campeonato inteiro, sem dúvida, para mim. O Caleri fez uma fase final muito boa. No começo teve um pouco mais de dificuldade, alternou a reserva. E o Luan, o Luan e, o, e o Nestor, quando entrou o Maia achamos a posição do moleque. Aí os dois subiram bastante. Então, nos meus três são esses aí. De acordo, Léo? Cara, seus... eu
0: trocaria o Reinaldo pelo Rigoni na lista dos piores. É que eu gosto acho... do Rigoni. Então, eu fui,
1: eu fui é. clubista.
0: <risos> é. o, o Rigoni, eu
1: estou de acordo. Realmente, o Rigoni foi péssimo nesse Paulistão. Né? Eu acho que é
0: Nicão, Patrick, esses dois principalmente... Não pelo que eles jogaram, mas principalmente para a expectativa que foi criada com a chegada deles, né? A expectativa talvez fosse mais alta do que deveria, mas considerando essa referência, acho que eles foram muito, muito maus. O Patrick praticamente não jogou, é né? Os melhores eu acho que a lista do Caio tá correta, só que acho que eu, eu colocaria em ordem. Eu colocaria o Nestor, o Kaleri e o Pablo. É, e eu acho que se o Pablo Maia não for considerado a revelação do campeonato na né, festa de hoje à noite, tem alguma coisa muito errada acontecendo.
1: É, não, isso daí eu acho que é unanimidade. Eu tô com a lista mais do Léo, do acho que o Rigoni decepcionou, pra mim seria o, o, nem o Nicão, eu colocaria o Rigoni como top 1 aí, que ele fez, ele teve muita oportunidade não soube aproveitá-las. Depois Nicão e Patrick, Nicão, mais pela expectativa que se criou. E o Caleri, eu estava vendo aqui, ele, vai, ele, ele terminou o Paulistão como vice-artilheiro, né? Foram oito gols. Ele só perde para o Ronaldo da Inter de Limeira, que é, disputou depois o troféu do interior, a Inter de Limeira, com nove gols. Então, o aí foi muito bem. Dentre os jogadores que estavam nas finais, ele foi quem mais fez gol. O Rafael Veiga já vem logo atrás com sete, né? Fez três, somente três na final. Na, um na, na, na primeira final e dois na segunda final. Então, o Rafael Veiga terminando atrás do Caleri nessa disputa. E o São Paulo agora foca suas forças em outras competições. Acho que é isso, né, amigos? Acho que falamos de tudo, o Caio conseguiu. Caio, um vai sair um pouco mais leve daqui? Essa é a minha preocupação. Sim, né, Edu? Quando eu falar de futebol com amigos, mesmo que seja na hora ruim, é sempre gostoso, é isso. Mas triste, cara. Triste igual como acho que 99% dos que nos ouvem estão. Sem dúvida alguma. Vão ser dias dolorosos para a torcida do São Paulo até virar essa chavinha aí. E, e, e para ajudar ainda, o jogo é só quinta-feira o próximo jogo. né? Se já fosse quarta já dava uma aliviada ali, o time jogando bem. Mas é só quinta-feira. Você acompanha tudo aqui no GE. Nove e meia da noite, o São Paulo joga lá em Cusco, no Peru. Como a gente já falou aqui nesse podcast, o São Paulo deve ir com um time completamente diferente para evitar o desgaste. Quem sabe aí começa a aparecer o Nicão, começa a aparecer o Patrick. O Léo Lourenço fez uma matéria hoje lá no GE mostrando quais opções o Rogério pode ter, quais jogadores podem ganhar chances. O Luan, que está jogando pouco, o Luciano, Andrés Colorado. Enfim, o elenco, elenco o São Paulo montou. Agora tem que começar a usar essas peças Vamos ver aí nos próximos capítulos, porque o São Paulo é essa roda gigante que a gente vive falando aqui, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima. Tudo pode mudar em instantes no São Paulo. Mas agradeço vocês, meus amigos, um papo muito bom. Apesar do assunto não ter sido tão bom assim, mas é da vida, é do futebol. E a gente vai, quem sabe, voltar aqui mais para frente para falar de títulos do São Paulo. Caião, te agradeço. Acho que você já deu o seu recado final, mas se quiser dar algum recado, fique à vontade. Às vezes eu, o silêncio é uma dádiva. Valeu, obrigado pelo convite. Hein? Valeu, Caião. Leonardo Lourenço, muito obrigado,
0: Léo. Também, só vou deixar o meu abraço para vocês aqui, caros. Nos vemos na próxima.
1: Nos vemos na próxima, então, amigos. Sexta-feira, possivelmente, estaremos aqui novamente para falar com você, torcedor do São Paulo, que está de cabeça quente e é muito é justo essa dor de cabeça mas as coisas podem ser melhores em 2022 para o São Paulo. É o que o torcedor espera, é o que todo mundo espera que está ali no clube do São Paulo. Beleza, amigos? Um, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu! para Capu, para Raí, para o gol. E... Que... gol! Partiu o Vajério, pé direito na bola, passou pela barreira!